0: Bună seara! Bună seara, așa cum ne-a stat bine în fiecare seară de luni, chiar tox. de data aceasta vom vorbi despre reconversia profesională, despre schimbare, despre poate chiar orientare vocațională, de ce, cum, unde și mai ales cu cine vom vorbi în seara asta. Alexandra Cichirdan este invitata mea, este colega noastră de Prehab, este un psiholog clinician și un psihoterapeut, psihanalitic relațional, pe care eu îl recomand de foarte multe ori, acolo unde vorbim despre relațiile adolescenții, copii, frate mai mare, frate mai mic, relația cu sinele, relațiile din familie, relația cu profesia ta. Cumva pare că clientul tău este relația. Ca atare nu exista un terapeut mai bun decât, decât tu astăzi la această temă. Relația cu schimbarea. Îți mulțumesc frumos că ai, ai avut disponibilitate, ai avut timpul și cumva încrederea să le dăm celor de acasă, celor care ne, ne văd și în seara asta, informații despre ce face un terapeut relațional când se confruntă cu o schimbare profesională, cu o reconversie profesională sau să luăm de la începuturi când este pus în uh, perioada de a alege. Deci observăm că atât tineri cât și mai puțin tineri uh, suntem uh, aproape întotdeauna confruntați cu această idee. Bine ai venit, Alexandra! Mulțumesc mult de tot uh,
1: pentru invitație, bine v-am găsit! Uh, un subiect uh, foarte complex care privește foarte multe aspecte ale vieții. Schimbarea profesională, putem vorbi în toate direcțiile și seamănă foarte mult cu schimbarea și relației. Schimbarea relațională, ca să-i spunem așa, fiecăruia personală. Putem să facem o paralelă în schimbarea profesională cu cea relațională.
0: Statistica ne spune că avem între 5 și 7 uh, schimbări uh, vocaționale uh, în, într-o viață, unele mai uh, evidente dintr-un domeniu în altul, altele de la un nivel ierarhic la altul. Okay. Uh, cât de uh, mulți clienți ai în direcția asta și cum, ce înseamnă pentru un terapeut să abordeze o astfel de, de tematică? Sunt din ce în ce mai mulți cei care vin cu această
1: problemă de schimbare uh-huh. profesională. Uh, nu cred că este vorba în terapie despre această schimbare într-un demers scurt. Uh, necesită un proces, uh-huh. pentru că schimbarea în sine este un proces, uh-huh. deci uh, durează.
0: Și nu începe atunci când decidem sau când nu. ne punem întrebarea, Este, de fapt, un un proces uneori neconștientizat. Începe de mult, poate începe cu cu primele amintiri, cu modelele. Cum... cum vezi tu în, în cabinet acest proces? Dacă ar fi să, să ne uităm că în această perioadă există, de exemplu, un studiu făcut de Best Jobs în perioada 1-10 iulie 2020, pe 1200 de utilizatori de internet din România, care arată că peste 20% dintre angajații români spun că iau au serios în calcul să schimbe domeniul de activitate din cauza efectelor pandemice. Cum se vede la tine în cabinet? Cum, cum Simți tu uh, clienții vizavi de această perioadă? Este o perioadă propice schimbărilor? Este o perioadă dificilă? Uh, lipsa reperelor? Lipsa predicției în viitor? Ajută sau încurcă? <gântu-i> uh, pot spune că este o perioadă care determină pe
1: mulți da, să se gândească la schimbare și să facă schimbarea. Acum nu știu dacă neapărat e vorba de ceea ce este în interiorul lor și că își doresc cu adevărat această schimbare sau este acest factor extern care aduce frică, aduce foarte multă anxietate, aduce pierderea reperelor, aduce necunoscut foarte mult pentru că tot ceea ce se întâmplă acum este nou, nu ne-am mai întâlnit cu el și atunci toată lumea începe să se gândească către altceva, crezând sau vrând să scape de starea de nesiguranță și de anxietate. Uh-huh. Deci unul din factorii aceștia, cred că la nivel general, ar fi acești factori. Uh-huh. Acum mai sunt și persoane care doresc să schimbe, să facă schimbarea, pentru că nu se mai regăsesc într-o anumită meserie. Și acolo, cred că este vorba de proces intern, care, așa cum ai spus și tu, Nu începe neapărat în momentul în care ne vine ideea că vreau să schimb și să mă duc în direcția X, ci este ceva interior care de mult timp merge acolo macină, în inconștient, anumite lucruri care ni s-au întâmplat în vieți, în copilărie, anumite afinități, anumite amintiri, anumite conexiuni care pot să declanșeze și ușor, ușor, mergând în viață, asimilând anumite experiențe, la un moment dat să încep să-ți pui întrebarea. Uh-huh. Măi, dar parcă nu mă mai simt confortabil, dar parcă ceva aici nu simt că e pentru mine. Și atunci să începi să explorezi, pentru că nimic nu este întâmplător, ceva din interior care se declanșează, te atrage în exterior să faci anumite lucruri, să citești anumite cărți, să întâlnești anumiți oameni, să vizionezi anumite documentare, să te interesezi de anumite domenii și așa mai departe. Este un proces exact cum am spus. Totul se face pas cu pas, nimic nu este întâmplător și nimic nu vine din senin.
0: Știm foarte bine că orientarea vocațională începe de pe la 2-3 ani, de când facem alegeri conștiente. Vreau să mă joc cu X, nu vreau să mă joc cu Y-jucărie. Uh-huh. Am jucăria preferată sau am jocul preferat. Da, și știm în copilăria noastră, da, micul arhitect, de doctorul, nu, copiii au de polițistul și așa mai departe. De acolo încep informațiile cu privire la vocație. Ce recomandă un terapeut? Să lăsăm copiii să se joace cu astfel de jocuri, să încurajăm Uh, cumva un, să nișăm domeniul copilul meu spune la trei ani că vrea să se facă doctor și eu îi cumpăr doar truse de doctor și vorbim doar despre seringi și le expun la aceste meserii și vedem desene animate cu așa ceva și îl prezentăm ca identitate socială, uite el este vlădus și vrea să se facă doctor când o să fie mare. Uh-huh. Este sănătos să facem astfel de, de recomandări sau nu? Nu știu dacă pot să spun că este
1: sănătos neapărat. E foarte bine să lăsăm copiii să se joace și să joace diferite roluri, diferite profesii, pentru că așa exersează anumite părți din ei. Nimic nu este întâmplător în momentul în care un copil își alege să se joace, dar doctorul, da? Fiecare profesie, să nu uităm, are un reper intern. Nu întâmplător alegem o anumită profesie, ne ducem către o anumită direcție.
0: Experiențele anterioare ne duc către asta? Da, plus
1: trăirile din familie, plus relația din familie. De exemplu, un copil care vrea să fie doctor și își dorește când va fi mare să fie doctor, de cele mai multe ori, în spate este dorința de a vindeca părinții sau de a se vindeca el dacă el este un copil mai bunăvicios.
0: Deci, sau a vindeca un membru de familie, de că a fost expus timpuriu la un frate sau la o exact. bunică care, exact. sau o familie în care există hipocondrie. Exact. Adică... Jocul
1: copilului este extrem de important pentru că prin joc el transmite ce este în interiorul lui. Nimic nu este întâmplător de ceea ce face el prin joc. Uh-huh. Este conexiunea directă La ceea ce este în inconștient. Da, da. Astfel că acum faptul că părinții se laudă, uite vlăduț, o să se facă doctor când va fi mare, aici intervine altceva și anume dorința părinților sau fericirea și mulțumirea lor că copilul lor își alege o profesie foarte importantă. Exact.
0: Nimeni nu se laudă cu copilul, vrea să facă electrician. Sau măturător. <laughs> sau măturător. <laughs> sau gunoier, da? da, da Asta da. e o meserie pe care am întâlnit-o deseori când lucrez cu copiii foarte mici din cauza mașinilor de la gunoi care sunt foarte spectaculoase, ridică, coboară foarte mulți băieții vor să facă gunoieri. Foarte interesant și asta. Exact, exact. Din practica ta, în dinamica asta a relației părinte-copil, cât influențăm noi, fără să ne dăm seama deciziile copiilor. Prin expunere, exagerată, cum spuneam, mm-hmm. le expun doar aici sau îl expun doar în zona de, de confort, de siguranță. Dacă copilul meu este bun la matematică, eu îl voi lăsa să se cantoneze doar la matematică. Sau în acei copii care vocațional au talente, copilul meu este talentat la muzică pentru că cântă singur prin clasă, pentru că bate ritmul cu un pix, pentru că de mic s-a jucat cu chitara fratelui, îl lăsăm expus doar în această zonă, pentru că noi știm că, bineînțeles, nu putem ști ceva ce nu știm, Copiii ajung să nu mai iasă din zona lor de confort, din teamă de eșec, din lipsa instrumentelor cu care să facă față așteptărilor celorlalți, să facă doar alegeri în funcție de această zonă de confort. Este bine să-i lăsăm așa sau să-i expunem? Care care este... (coughs) comportamentul pe care îl recomazi din perspectiva părinților uh, și să luăm așa pe categorii de vârstă. Ce se întâmplă în mica copilărie? Spuneai că e bine să-l expunem, să nu-l nișăm. Uh-huh. Pentru că el are nevoie să aibă conținutul, uh-huh. să aibă experiențe multiple, să știe ce înseamnă toate celelalte meserii, să-și exerseze abilitățile. Până unde? Când este recomandabil <laughs> să facem performanță, când nu?
1: Ajungem să vorbim despre echilibru. <laughs> exact. Nici o extremă nu este bună. Nu este bună nici să. Îl supraexpunem? Da, adică să începem și să facă copilul în toate direcțiile: și desen, și ballet, și muzică, și, nu știu, programare. Programare. Robotică. Exact. Ce mm-hmm. se face mm-hmm. acum teatru, am auzit tot felul de părinți care și-au dus copiii la tot ce se putea aduce. Scriere, creativă sport, sport. scrimă orice, nu știu dans modern, aerobic
0: de toate. Așa este, copiii ajung în mica copilărie să aibă program de 8 ore ca și Este noi. groaznic și este Pentru periculos. copil
1: cel mai important este să aibă uh, timpul lui de joacă și de explorare personală să aibă timpul lui de a petrece cu părintele dar părintele să fie prezent, în sensul că să se joace cu el, să-i fie aproape, să poată discuta cu el, nu așa, stau suntem pe canapea și tu stai și tu pe acolo și... Sau stau și, și... și lucrez, stau și lucrez la pandemie. laptop și, dar lasă că sunt aproape de copil, nu, aia nu este o prezență. Este ca și cum nu ai fi prezent. Uh-huh. Deci nici extrema asta nu e bună, nici extrema cealaltă unde să focusezi copilul doar pe o direcție. De ce? Pentru că are nevoie totuși de o dezvoltare cât mai complexă. Pentru că în momentul în care îi arăți doar o singură direcție, celelalte vor fi neexploatate neexploatate și oricum în viață noi ne lovim de foarte multe lucruri. Viața este complexă. Un muzician nu poate să știe numai muzică, un pictor nu poate să știe doar pictură și atât. Trebuie să aibă și celelalte informații, pentru că altfel nu va putea funcționa în viață. Deci este bine să ne orientăm copii, este extraordinar de bine să identificăm talentul și să-i direcționăm pe talentul lui. Uh-huh. Foarte, foarte important asta. Sunt foarte mulți părinți care nu văd pentru că nu este uh, conform cu ceea ce își doresc ei pentru copil. Pentru planul de viață exact, al copilului. Exact, exact. Și atunci îi anulează practic talentul cu care a venit și care poate să facă ceva senzațional în viață și încep și îl direcționează pe ceea ce își doresc ei sau cred ei că este bine. Și de aici începe o serie de eșecuri, ca să uh-huh, spunem așa, da. pentru copil din toate punctele de vedere, și emoțional, și profesional, și relațional, și exact. social.
0: O decizie care afectează global, holistic, întreaga, întreaga viață. Da. Uh, aici, Meridica la fileu următoarele, următoarele teme și subiecte de discuție, uh, ce facem când uh, contextul personal al părintelui nu a permis o anumită dezvoltare. Nu știu, eu nu mi-am făcut facultate și îmi doresc copilul meu să facă facultate. Eu nu am făcut limbi străine, îmi doresc copilul meu să știe trei limbi străine. Eu nu am fost bun la sport și asta văd că nu-mi face bine și eu îmi doresc copilul meu să facă mișcare. Și putem continua la infinit această această listă de propria noastră agendă inconștient, le dăm și copiilor noștri. Este sănătos? Nu este sănătos? Nu, nu este sănătos și nu se recomandă niciodată așa ceva. Ce facem dacă eu uh, uh, n-am făcut balet, mi-ar fi plăcut să fac balet și uh, am, uh, nu știu, am un băiat, am un băiat eu, da? dar nu l-am pus să facă balet <laughs> uh, și vreau să facă balet. Asta
1: înseamnă că copilul este o extensie a părintelui. De fapt, că acel copil nu-și trăiește viața proprie. Deocamdată. Deocamdată. Și nici pe viitor. Uh-huh. Pentru că dacă se obișnuiește să trăiască așa, foarte greu poate să schimbe și să facă ce vrea el și cum vrea el. Pentru că el va cunoaște realitatea, doar aceea.
0: Și a, în ochii părintelui care este mulțumit. Deci el va, va dezvolta anxietate cu la propriile lui uh, decizii, curajul de a explora altceva decât este permis, decât uh, uh, este expus. Și pe lângă anxietate,
1: ce este cel mai grav este că acel copil va avea senzația că nu este văzut, că nu există, că nu este luat în considerare. Um, că este ca un fel de surogat, ca exact, să spunem
0: așa. Exact. Îmi aduci, mă în general, în, în chertoxurii, eu și te invid dacă ai astfel de cazuri, dau și uh, exemple din, din cazuistică apropie cu amendamentul anonimatului. Uh, să nu credeți dacă vorbesc de sexul cuiva că despre sexul corect este, ci, sau părinte, ci pur și simplu uh, mascăm recunoașterea uh, persoanei respective, dar este important să vorbim, să, d- să dăm exemple concrete. Am avut acum o perioadă de timp, înainte de, de pandemie, încă se mai puteau frecventa sălile de dans, de zumba uh-huh. etc, Am avut la un moment dat un, un caz, un tânăr care era homosexual, Uh, și uh, practica, uh, era antrenor de, de dans. însă simțea că nu se regăsește că nu nu se simte bine nici în decizia lui vis-a-vis de orientarea relațională nici în profesie și că rămânea ceva acolo neexploatat nu nu se simțea bine cu el când a venit simptomul ăsta era simt că nu mi-aparține corpul ăsta și că nu este al meu până la depresie, până la o tentativă eșuată, este adevărat, dar starea lui emoțională era una precară. Lucrând cu amintirile lui timpurii, când a început preocuparea lui pentru dans și când a început lucrăm, nu? Despre relațiile din din copilărie. Era vorba chiar despre acest lucru, despre un părinte care își dorise să să facă balet pentru că din punctul tatălui de vedere de data asta era că baletul este un sport complex care te dezvoltă foarte armonios și că vei avea o postură frumoasă ca și bărbat el fiind tot timpul înconjurat de fetițe la balet, ca atare băieții nu se jucau cu el când era mic pentru că nu juca fotbal, pentru că nu se bătea, pentru că învățase mișcări mai delicate <coughs> și atunci din acel moment a început acest sentiment de eu nu sunt ca toți ceilalți băieți. Uh, nevoia de uh, afectivitate și-a dezvoltat-o în relația cu fetele, ca fiind prietenele lui, fiind uhum. colege de, de trupă uh, și nu și-a văzut niciodată, era foarte prezent cu. Uh, suferințele fetelor, cu răutățile fetelor, cu informații despre menstruație și atunci nu nu s-a simțit niciodată atras de fete pentru că vedea din lumea interioară a fetelor și vedea chiar și suferința feminității dacă vrei, vulnerabilitatea feminină. Și atunci el și-a propus, și-a aducea aminte chiar că a verbalizat cumva că el nu o să trăiască niciodată cu o femeie, pentru că el nu va ști cum să o protejeze. Și de aici, relația lui cu sexualitatea. Dar, întorcându-ne cumva în amintirile lui timpurii dinainte de a începe baletul, și-a adus aminte că el cu fratele lui mai mare se juca, se juca, const- să construiască împreună, să facă nu erau Lego, erau acele jocuri de lemn Și întotdeauna fratele era mai bun decât el Și tata îi spunea Uite, vezi tu, nu ești la fel de rapid ca și fratele tău Uite ce frumos a reușit el să construiască turnulețul Și turnulețul nu nu se strică, nu cade Așa cum cade la tine Mm-hmm. Și atunci, în acel mm-hmm. moment, el și-a spus că nu, nu poate, el nu poate să facă lucruri de băieți, nu poate să construiască lucruri, dar transpunerea în realitate astăzi era că era un om extrem de îndemânatic cu lucrurile domestice. Era cel care repara în casă, era cel care... Deci era de ce deci era îndemânatic, <laughs> da. Și a fost un întreg proces... Cumva și în decizia lui relațională și identitatea lui în relația de cuplu i-a aparținut, dar a simțit cumva că el a făcut această alegere uh, către o relație homosexuală uh, pentru că nu s-a considerat suficient de băiat și de bărbat uh, astfel încât să poată să intre într-o, într-o relație uh, bărbat-femeie și a intrat într-o relație homosexuală transpunând din această neputință, neștiință de a fi în comunitate de băieți și de a face lucruri de băieți. Reconversia lui profesională, întâmplător am informații despre viitorul lui de după terapie, și-a făcut o a doua facultate și-a deschis un business în direcția asta de inovare materiale de construcții Deci el nu construiește cu mâna lui, el inovează compuși cumva inovatori în direcția asta și a găsit liniștea cu el. A a înțeles că a fost o alegere că acum poate să facă diferit și e, e un om fericit, e un om împlinit. Ce se întâmplă cu astfel de decizii, când noi în istoria noastră personală ne satisfacem nevoia prin a proiecta viitorul sau convingerile despre lume, despre viață cu copiii noștri. Și aici vedem raportul față de bani, raportul despre cum sunt femeile, cum sunt bărbații, convingerile despre bine și rău. Cât de... Ușor și cât de accesibil este pentru un terapeut să relațional să ajungă la astfel de convingeri.
1: Păi cu asta lucrăm. Pentru că noi suntem toate convingerile și tiparele și modul de relaționare și inclusiv inconștientul părinților. Deci, automat, cam cu asta se lucrează în psihoterapia relațională. Pentru că noi suntem cumulul a tot ceea ce am relaționat încă din prima zi de viață cu mama, ca să nu spun că încă din interior, din uter, există această relaționare, unde totul este cald, frumos, nu există zgomot, nu e frig... Este o atmosferă liniștită și deodată ieșim afară și este frig, și e lumină, și e zgomot, și suntem separați, și suntem singuri. Și de acolo începe o altfel de relaționare cu mama. Deci suntem practic cumulul sau produsul produsul experiențelor familiale. Da, da,
0: da. Deci nu este un mit când spunem că totul începe din copilărie. Nu. Sub și că în terapie știi că uneori clienții nu știu nu, ok da știu o să vii o să îmi spui cum a fost mama cum a fost tata și că eu sunt așa condamnat să repar istoria noi nu vorbim de o condamnare vorbim doar despre ce am înțeles noi din viața părinților noștri și ce facem noi cu ceea ce ei ne-au dat pentru că nu e important ce avem, ci e important și ce facem cu ce avem Da, rezistențele
1: sunt foarte mari
0: mm-hmm. tocmai
1: pentru că ceea ce s-a trăit doare Există și lucruri dureroase, nu numai... Bine, există și lucruri foarte bune și care sunt părți tot așa din noi. Dar rezistențele sunt foarte mari să te duci în partea aia.
0: Și automat... Repari inconștient sau te preocupi, continui traumele familiei tale? Da. Cine
1: vine în terapie, cam asta se întâmplă. Se repară ceva din familie adică există chiar o vorbă și se spune că vi la terapie dar tu, de fapt în momentul în care repar ceva la tine se repară până în spate transgenerațional exact, da.
0: uh-huh, uh-huh.
1: adică beneficiul este nu numai al tău ci și al celorlalți și ai să observi, nu știu, cred că ai și văzut la pacienți care în momentul în care își rezolvă niște probleme spun, vai, da s-a schimbat relația cu sora s-a schimbat relația cu tata, s-a schimbat, da. da, nu mai e tensiunea care era între noi ce s-a întâmplat, cum Da. Dar drumul nu este ușor. Rezistențele sunt foarte mari. Apărările la fel. Pentru că ceea ce este necunoscut, e înspăimultător.
0: Vorbeam de mica copilărie. Dacă e să ne ducem la ce înseamnă vocațional în copilăria primei școlarități sau gimnaziu, în care, din nou, copiii se nișează în funcție de la ce sunt bun și la ce nu sunt buni. și confundăm inteligența cu învățarea da, mm-hmm. copilul meu nu știe la matematică, deci nu o să facă profesii din direcția asta, rațional mm-hmm. numerică, da al meu nu citește, deci nu o să se ducă și nu o să facă științe umaniste sau nu are, nu se mai joacă cu copiii, nu mai iese cu copiii ca atare nu o să-l ghidesc către sau nu o să-l dau voie să se ducă către științe sociale ce facem în astfel de situații? Ce se întâmplă când un părinte vine la tine și îți spune copilul meu are nu știe matematică, este clasa 8 el vrea să se ducă la mate-info pentru că se duc majoritatea colegilor. Ce facem în astfel de situații? Pe păi, în primul rând abordarea e greșită.
1: <laughs> în primul rând trebuie să vedem, vocațional, dacă e să o luăm așa, copilul acela unde are înclinațiile pentru că nu suntem nu toți are la știința. fel. Da, fiecare om vine aici cu anumite talente,
0: talente da. cu
1: anumite înclinații, cu anumite afinități, nu suntem toți la fel. Și nu neapărat dacă facem matematică fizică, suntem cei mai deștepți
0: din lume. <laughs> Și suntem cei mai deștepți la matematică. Da sau un patru la matematică nu înseamnă că, că tu suntem... nu ai vocațional să Absolut. te duci către științe. Da, da, și aici, da, da. apropo de performanța școlară, vorbim de multe. Vorbim de contextul familial, copilul are mediu să învețe sau nu, da. de relația lui cu profesorul, mm-hmm. pentru că știm un profesor cu care nu am afinitate, să cred că nu am afinitate cu materia respectivă. Mm-hmm. Schimbând profesorul să capăt confort vis-a-vis de materia respectivă și să înceapă să-mi placă. conflictele dintre frați fratele meu era cel mai bun la matematică, eu nu reușesc să fiu la fel de bun că nici n-am cum. Nu pot să compar știința de la 5 ani cu știința din clasa a doua. Da. da. Și atunci el pare că e cel mai bun la matematică doar pentru că face matematică. Nu sunt foarte multe aspecte aici. Exact. În comparația rând, între frați. Da,
1: presiunea părinților, cererile părinților, figurile autoritare ale părinților, de obicei profesorii reprezintă cam același lucru. Adică copilul prin profesor vede cam de fapt... Parental, parental, sigur că da, pentru că părintele e o figură autoritară, profesorul la fel și atunci vine și proiectează și automat relația cu profesorul s-ar putea să fie asemănătoare cu unul dintre părinții de acasă. Adică sunt, foarte, poziție, multe, da, poziție, sunt foarte multe da. aspecte, aici este foarte complex și cred că la fiecare este altceva, adică nu putem să standardizăm și să punem într-un tipar așa că e asta sau că ea e altă.
0: Dacă aș fi părinte de copil, nu știu, între uh, șapte și 12, 13 ani, la ce ar trebui să fiu atentă? La relația
1: cu copilul, în primul rând. Cum relaționez cu copilul? Cât de prezent sunt? Cât de mult îl ascult? Cu adevărat. Cât de mult îl ascult? Nu că el vorbește și eu sunt și, da, de și fapt să câmpii cu mințile. Da. Cât de mult vreau să aud ce îmi spune și accept ceea ce îmi spune? Este foarte important. Asta înseamnă să ne lăsăm deoparte dorințele noastre și să vedem ce nevoie are copilul cu adevărat. Ce vrea să-mi spună copilul ăla prin asta? Sunt deschis să accept, să văd, ca să pot mai departe să-l direcționez? Pentru că copilul, da, are nevoie de suport. Nu știe singur încotro să o ia, dar suportul ăsta de unde vine? din uh, nevoia mea de a-mi satisface dorințele mele acest copil de a fi un părinte bun în ochii celorlalți de a fi un părinte bun sau cu adevărat să fiu alături de el și să văd ce nevoie are și să-l direcționez către ceea ce vrea el De aici are și o discuție foarte lungă pentru că un părinte care uh, nu e preocupat de partea asta și nu știe nici el pe unde e și ce e nu are
0: cum să facă travaliul ăsta cu un copil și atunci e nevoie de specialist. Da. Și mai este copilul în sine. Copiii nu știu să verbalizeze. Da? Copilul spune, mă doare burta. Cei da? foarte mici, da, ăștia mai mari, mai cep mai și spun, spune. dar nu sunt auziți de cel mai multe ori. Sau uh, camuflează, Ei spun uh, nu-mi place la matematică, de fapt eu am un conflict cu colegii de clasă și nu mi-am găsit uh, popularitatea locul, rolul și atunci spun uh, profesora de română e problema mea sau uh, dirigintele îmi vorbește nu știu cum, dar de fapt acolo este o problemă de relație de cum se simte copilul.
1: Mm-hmm, și mm-hmm
0: cumva se proiectează către o altă, o altă problemă.
1: Da, este confuzia asta care, de fapt, atât încât nu știu ce e cu mine, încep și cred că din exterior. Poate să fie ăla, poate să fie celălalt. Este confuzia internă care se vede și în exterior. De aici, din cauza asta, copilul are nevoie, are nevoie de direcție, de suport, de ajutor, ca să i se poată clarifica anumite lucruri. Dar pentru asta e trebuie un părinte care să fie prezent.
0: Știm să fim astfel de părinți? Suntem în pandemie, suntem în relație multiplă cu jobul, cu casa, cu cuplu, cu incertitudinea, cu schimbarea vocațională, da, da, da. cu epuizarea, valul 3, 4, 5, 6 și așa uh-huh. mai departe, cu incertitudinea vacanței, enorm de multe, enorm de multe. Știm astăzi să fim niște părinți cu urechile sănătoase? Putem să învățăm. <laughs> Cum? Unde? Unde se învață? În primul rând trebuie să ai dorința asta internă. Și dacă nu o am? Dacă eu nu mă simt confortabil în rolul de părinte... Nu știu, uite, nu știu să relaționez cu copilul meu, nu știu să-l ascult. Uh, uneori, la mine vin părinți care le spun, am urlat la el, dar nu știu ce să fac, mă scoate din minți. Mă duc la un specialist și văd care e blocajul, de ce nu pot, de ce nu știu, de ce
1: nu pot să relaționez cu el. Uh-huh. Singur nu te poți ajuta după părerea mea. Pentru că nu ești obiectiv. Se învârte totul, e încircuit, închis. Uh-huh. Și din cauza asta, uneori avem nevoie de un alt cineva care în mod obiectiv, un profesionist, poate să vină și să ne ajute. Bineînțeles că ne pot ajuta cărțile de citit, dar...
0: Ne trezesc întrebările, dar nu știm să avem travaliul ăsta de analiză. Travaliul,
1: după părerea mea, singur... Nu prea poți. Adică poți să ai acest travaliu singur după ce ai niște ani de terapie și atunci ai învățat puțin despre tine și poți să ai, cum să zic, un acces mai facil, mai la... facil la interior, la ce se întâmplă în tine, la ce simți, la cum te raportezi la ceilalți și atunci ușor, ușor încep să faci exercițiul ăsta și singur. Uh-huh. Dar până atunci este destul de greu, uneori chiar
0: uh-huh. imposibil.
1: Da. Mulți spun, a, dar vorbesc cu prietenii, ce trebuie să vin la terapeut? Nu este același lucru, pentru că un, părin- un prieten poate să-ți dea un sfat, nu? să-și dea și sau el cu e părerea...
0: E Și este da. și
1: subiectiv, bineînțeles. Uh-huh, uh-huh, pe când uh-huh. un
0: specialist e altceva, vede din alt uh, unghi. Uh-huh. Are, are șablonul profesiei și da. acolo nu există uh, bine sau rău, nu există convingeri uh, uh, subiective, ci e pur și simplu da. un medic care rezolvă uh, rezolvă uh, conținuturile. Dar
1: asta, părinte bun sau rău, eu n-aș vrea să catalogez așa, exact. pentru că știi cum e, cred că un părinte suficient de bun este cel mai bun părinte. Nu există un părinte perfect, nu există un părinte bun, nu există niciunul foarte rău. Fiecare facem ceea ce știm și ceea ce am învățat și ce-am mai auzit, ce ne-am informat. Nu cred că există părinți rău intenționați, adică să știe să facă într-un fel și să nu facă, pentru că nu. Există foarte multe dureri și lucruri nerezolvate și în ei, și traume active și atunci ele automat intră în, în acțiune în relația cu copilul mai departe. Adică... Asta de a fi un părinte bun sau ce să facem, e așa, fiecare face, cred că, tot ceea ce poate. Maxim de potențial al lui. Exact. Mm-hmm. Iar în momentul în care simte că nu mai poate, sau a ajuns într-un punct în care resursele lui s-au oprit, atunci este bine, după părerea mea, să ceară sfatul unui specialist. Exact, exact.
0: Uh, noi și trăim de 20 și de ani, poate, poate 30, dar cred că e mult, că încă nu a apărut. Această idee, această idee de parenting. Citim într-una și mm-hmm. intelectualizăm ceva ce este foarte natural, să-ți iubești copilul. Atât. Părintele prea bun, eu spun, e părintele prea prost. <laughs> deci dacă te strădui să fii prea bun, o să fii prea prost, părinte, pentru copilul tău, prea defect, da? Pentru că o să fii foarte atent la rigorile cărții, ai să fii foarte atent la procese, la, ai să intelectualizezi și ai să explici în, în exces ce se întâmplă cu copilul tău, nici măcar nu poți să faci lucrurile astea chiar corect academic, așa. Uh, și pierzi în vedere un lucru, să, să-i dai copilului sentimentul ăsta la partenenței și al siguranței, care este esențial, este da. hrana vitală, așa cum creierul copilului când e mic este în palme, pentru că el caută lumea, o simte, e tactilă întâi, da? Așa, acest sentiment de at- pe care ți-l dă doar atașamentul, este sentimentul siguranței, exact. este dopamină, da? de care avem nevoie toată viața. Da? Când suntem gre- la greu, uh, Taciu ăsta da, uh-huh. de, de a simula îmbrățișarea de, este e panaceu, este tot ceea ce avem nevoie în momente grele. Nu de știință, nu de procese, nu de reguli, nu de norme, da. ci pur și simplu de, de a ne simți iubiți. Și atunci exact. asta este poate regula uh-huh. cu care mi-ar plăcea să rămână... Părinții și viitorii părinți să nu ne fie frică să ne iubim copiii. Nu avem cum să greșim dacă iubim. Și dacă avem experiență împreună cu Trebuie ei. Trebuie să fim capabili, în schimb să iubim, exact. pentru că unii poate, nu pot. Da.
1: Sunt foarte mulți părinți care, din cauza problemelor emoționale, și au închis partea asta mm-hmm. de afect care este cel mai important. Copilul nu are nevoie de
0: material, uh, de, de,
1: de lucruri scumpe, de mașini scumpe, de case mari, de știu eu ce, excursie, vacanțe da. scumpe. Nu, ei sunt, au nevoie de iubire în primul rând, au nevoie de prezența părintelui și au nevoie de să fie astăzi. ascultați
0: și să fie văzuți ceea ce sunt. Ce facem cu comparațiile între frații? Pentru că, da, îi spui să îi vedem, dar îi vedem și cu cel mare, cu cel mic, îl vedem și cu cel de mijloc, care nu e nici cel mare, nici cel mic, îl vedem și cu cel preferat, pentru că seamănă cu noi și acolo avem niște... Afinități. afinități. E, ni se pare mai ușor că îl înțeleg mai ușor, pentru că empatia este mai mare pentru cineva care, este, care îmi seamănă. Mm-hmm. Uh, uneori proiectăm relația de cuplu, relația mm-hmm. dintre frați și uh, identificăm comportamente care, care nu sunt pe placul nostru la partener, și vedem și în copil, și atunci reacția este da. similară. Ce facem în astfel de cazuri? Complicat, nu? Foarte complicat. Da. Nici nu este... știu
1: dacă trebuie să spun că e ceva de făcut. În primul rând, comparațiile astea nu aduc nimic bun.
0: Nu sunt au, sănătoase și nu sunt nu. adevărate. Și adică stârnesc în unici.
1: copii, chiar dacă ei, să spunem că au o relație bună, încep să stârnească tot felul de... Rumori. Da. Deci ar fi de evitat. <laughs> Acum știi cum e? Noi putem spune multe lucruri, dar poți să eviți? Poți să nu faci comparații? De unde vin astea? De ce simți nevoia să faci
0: comparații? Uh-huh. Ce este acolo? Pentru că și eu am trăit prin comparație. Învățăm să fim părinți de la părinții noștri. Învățăm, poate, fi de și situația
1: asta. Pot fi foarte multe aspecte, depinde ce a fost acolo în familie, că nimic nu e întâmplător, comparația asta vine de undeva clar.
0: Uh-huh, uh-huh. Orică
1: așa s-a întâmplat în familie și a mai avut un frate mai mic, mai mare și a fost această comparație.
0: Orică tu nu ai suficientă încredere în tine și modul în care tu te re- așezi în viață este în raport cu cel care...
1: Uh... Orică vrei ca toți copiii să fie la un anumit nivel, să facă o anumită performanță și în momentul în care unul este diferit începi și zici, uite frate, tu... Știi, a lua 10, tu, ce faci aici?
0: Exact. Ce, uh. tu ești
1: mai puturos, tu nu poți,
0: tu nu știi? Și profesorii fac asta. Aha, ah. tu ești fratele, mm-hmm. cele din 3 B. Ah, <coughs> da, să știi că surata era așa de bună la matematică, tu nu ești la fel. Groaznic. Da, producem acolo copil. o traumă. Da. Da, păi uh, aviz uh, profesorilor, nu, nu faceți asta. <laughs> copilul din a 3 B cu copilul din uh, uh, clasa 1-A uh, sunt unici, <laughs> chiar dacă vin din aceeași familie. Cred
1: că în primul rând părintele ar trebui să accepte diferențele între copii. Copiii nu sunt la fel, nu mm-hmm. poți să ai trei copii identici.
0: Păi nu vin în familie încerc... similară. Adică... A,
1: nu, și să încerci să vezi ce este diferit în copilul meu. Ce... Înclinația are unul, ce înclinație are celălalt, ce po- cu ce pot să-l ajut astfel încât să, l- să, să dezvolte mai mult abilitățile astea pentru că fiecare copil este excepțional are și are mm-hmm. un potențial propriu părintele trebuie, asta e rolul lui în primul rând, să descopere potențialul copilului, nu să vină să proiecteze pe copil ceea ce își dorește el sau ce vrea el sau cine a rezolvat el Mm-hmm. Sau unde a ieșuat el și vrea ca copilului să exceleze, ca să-i aducă totul satisfacție, Adică. De unde fricile?
0: De unde fricile Aie. noastre? Putem determina acele momente sau contexte din viața, din viața noastră care ne-au crescut rezistența la schimbare?
1: Oh, da, bineînțeles. Asta, dar numai în terapie. Pentru că de cele mai multe ori sunt inconștiente. Mm-hmm. Și atunci, neavând acces la ele. Doar cu ajutorul unui specialist poți să ajungi în zonele acelea.
0: Cât de pregătiți suntem să descoperim că ceea ce ne încurcă în ziua de astăzi, tot ce palier al vieții, profesional, relațional, în relația cu noi, în relația cu alimentația, cu somnul, cu starea emoțională, are de fapt în spate un astfel de conflict. Un, un conflict între pă, ceea ce mi-am dorit și ceea ce am fost lăsat. Cât să... de deschiși suntem da, să vedem? Da, da. Foarte
1: puțin. Foarte puțin pentru că o să spun acum ceva care poate pare hilar sau aiurea, ca să mm-hmm. zic așa. Ceea ce ne. Chiar dacă ceva în trecut ne-a făcut rău uh-huh. și ne-a traumatizat, ne-am obișnuit cu acel tip de funcționare. Și ah, atunci okay.
0: de ne sunt o... este
1: cunoscut, știm okay. să-l gestionăm, chiar dacă ne-a adus suferință. Dar noi am învățat să trăim cu acea suferință și prin acel mod de a funcționa și de a relaționa. În momentul în care schimb, chiar dacă este benefic, cadrul respectiv și este mult mai bine pentru mine, anxietatea noutății, ca să spun așa, a noului, este atât de mare încât mai bine mă întorc la ceea ce știam, chiar dacă este traumatizant, pentru că cel puțin am învățat, am apărările, am instrumentele să pot să gestionez problema respectivă. Chiar dacă mă simt bine într-o... Este valabil și în relații. Suntem într-o relație disfuncțională, toxică. Ne-am obișnuit așa, suntem căsătoriți de 15 ani, nu știu. Nu mai funcționează nimic, nu mai există nimic între cei doi, dar cel puțin ne-am obișnuit așa, știm cum să gestionăm... Este conflictul. A, ah, bineînțeles. Este conflictul. Simțim că nu ne e ok. Adică conștientizăm că ceva nu este în regulă, dar ne este frică să facem pasul să mergem în altă direcție. De ce? Pentru că este necunoscut, pentru că nu știu ce o să vină, pentru că nu știu cum să gestionez noul
0: ăsta că este diferit. Deși relația cu binele poate să fie greu de dus. Foarte nu greu. Știu, nu știu Foarte fel. greu. Sunt
1: uh, pacienți care, în momentul în care scapă de un simptom, să spunem, în terapie, se sperie și spun, și acum ce mai fac? Eu nu știu ce să fac acum fără asta.
0: Asta era parte din viața mea. Da. Identitatea. Eu sunt cea care sufer, care mi s-au întâmplat, care... Și eu acum ce fac? Carta de vizită emoțională.
1: Exact e parte din tine. De asta schimbarea în orice domeniu, că e relațional, că este profesional, că este social, este foarte greu de acceptat.
0: Și, și de obicei este în transitivitate, adică dacă eu am o incapacitate de a face o schimbare, voi uh-huh. avea rezistența asta și nu numai în recoversie profesională, ci și în relația cu ceilalți și în vizavi de obiceiurile uh-huh. mele alimentare, de somn și așa am în minte acum un un caz în care, da, faptul că a fost confortabil, adică așa am trăit singur în în mica copilărie, am această rezistență la schimbare în relația cu ceilalți și în momentul în care face o decizie, ia o decizie, rămâne acolo chiar și când este nesănătos sau își păstrează un comportament, da, mă culc târziu, mănânc, nu știu, înlocuiesc plăcerea cu mâncarea, de exemplu, mm-hmm. și o relație directă, emoțională cu mâncarea, și atunci am și această rezistență la schimbare. Prefer, de exemplu, să rămân singur, mm-hmm. chiar dacă mi-e greu să rămân singur, dar nu știu cu mai mulți. Deci nu... exact. Îmi găsesc joburi singulare sau crezi dificultatea de a relaționa în timp real cu mai multe persoane, îmi fac partipriuri, favorizez pe cineva mai mult sau îl caut pe cineva mai mult decât pe, pe grup, în, în grup. Și atunci este într-adevăr despre arhaismele astea emoționale, cum a fost pentru mine obișnuința. obișnuința
1: care defi, devine parte din noi pentru că ceva ce se repetă foarte mult deja se integrează în interior și devine o parte din noi uh-huh. și iată că schimbarea poate să aducă o anxietate enorm
0: de mare în prima etapă să, să fie foarte greu să stai în, în schimbare da, pentru că este teama din necunoscut în primul rând deci el este un proces, nu este un eveniment spontan. Nu no, este no. ceva aici și acum, am ales să-mi dau demisia și să plec, de mâine... Uh, poate
1: fi și bă, există și aceste situații, dar sunt... O rupere ast... traumatică exact, așa Exact, de... este și o rupere, bine, sunt, pot fi multe cauze în spate, dar ruperea asta poate fi fie o fugă de ceva și atunci fug... Și rup acolo unde pot. Mm-hmm, da, mm-hmm. și mă duc în altceva unde se repet același tipar, exact ca și în relații. Fug de o persoană și mă duc și găsesc pe un altul identic ca exact. următorul, pentru că n-am văzut de fapt ce s-a întâmplat acolo și am putut să înțeleg, să elaborez mm-hmm. și altfel să fac o altă alegere, da? Exact.
0: De fapt, să mențin simptomul. Exact. În loc să lucrez, schimb persoana, uh-huh, uh-huh, uh-huh. cred că sunt într-o relație nouă, dar ajung în aceeași da, patologie da, relațională. Da. Exact. Și se vede asta foarte bine în relațiile de cuplu. Da. Când schimbăm partenerii sau ajungem în același context doar pentru că nu avem, nu știu, am o minte în caz de uh, persoană care a trăit infidelitatea în mod repetat, aproape în scenariu similar, și terapeutic, era pur și simplu ea nu pleca din relație la timp, da? Pentru că avea nevoie de această loialitate. nu e așa că nu o să mă părăsești, da? Și ce să vezi? Nu, nu e așa. <laughs> pentru că ești responsabil pentru fericirea ta și nu Absolut. poți să l mandatezi pe celălalt că el e cel care te... Uh, validează în, în uh-huh. relația cu tine. Uh-huh, uh-huh. Și atunci respectul de sine nu vine din cât de mult te respectă celălalt, ci din cât de mult te respecti tu pe tine. Da. Da? Uh, la fel se întâmplă și cu burnout-ul. burnout-ul este o relație uh, foarte proastă cu munca. Când îl lași pe celălalt, când îți lași munca să te abuzeze. Da. Păi este un abuz, dar un de fapt
1: abus. abuzul este intern și de asta se și duc oamenii către o muncă din asta extenuantă. Da. Aici vorbim de limite, exact. de multe, multe, multe lucruri care intervin.
0: Dreptul tău de a, de a pune limite, da. acceptarea.
1: Limitele tare interne, în primul rând trebuie să te cunoști până unde poți să duci, cât poți să duci. Și să nu
0: faci din asta o, o calitate, rezistența în abuz. Nu, dar mulți fug de
1: realitatea din jur și de realitatea lor internă prin acest exces în muncă. Este o fugă de realitate, de fapt.
0: Și este poate chiar și o fugă de rană. Pentru că dacă eu am o no, rană no. relațională, atunci mă voi duce la muncă, mm-hmm. că munca nu mă ceartă, nu mă abandonează exact. și sunt loială.
1: Da. Adică e stau... să fugă de realitate, în loc să văd realitatea în care exact. sunt, ce se întâmplă cu mine,
0: realitatea internă, cât și cea
1: externă. Și atunci mă duc și mă mm-hmm. abandonez, efectiv mă abandonez, că despre asta e vorba, că nu avem limite, ne abandonăm în ceva ca să uit, să nu mai văd, să nu că mai simt. Pentru acolo mi
0: era cunoscut, pentru că acolo mi era ușor. Probabil că, că acolo... este un tipar
1: care se repetă. Mm-hmm. Și în copilărie, mm-hmm. când erau momente mai
0: traumatizante, Fugeam se În ceva camera mea să ăsta. citesc sau să desenez sau să fac da. uh, uh, orice altceva. Uh, păi, știi, după... Uh, podcast, oamenii îmi scriu și îmi spun: "Wow, am descoperit asta." Sau mi-am pus și eu întrebarea asta și atunci o să vin către voi cu un exercițiu. Uh... Pentru echilibru, noi vorbim de niște zone ale vieții. Pentru noi, în terapia adleriană, este echilibru dintre relația cu mine, relația cu viața socială, relația cu familia, cu munca și cu spiritualitatea. Dați-vă niște procente și vedeți unde aveți procentul cel mai mic. Acolo este rana, de acolo fugiți, e ca locul fierbinte, nu pun mâna. Și atunci o să descoperiți cam care ar fi potențialul de schimbare și cam ce ar mai fi de de echilibrat cumva. Reconversia profesională provoacă mecanismele noastre de apărare? În ce sens le provoacă? Ne ajută sau ne împiedică fricile noastre să ne ducem către o reconversie Uh, reconversie profesională. Ținând cont că există un mimetis social. Uh, cel puțin pentru mine, de multe ori am văzut când am întâlnit oameni care sunt în dificultatea asta, nu știu ce să aleg, nu știu ce să fac, trăiesc anxios perioada. Uh, false modele vocaționale. Mm-hmm. Uh, mă, nu știu, mă fac antreprenor pentru că este uh, observ că este mai uh, uh, facil să faci business în România. Tu n-ai nicio veleitate, n-ai făcut niciodată mm-hmm. asta, nu ai cunoștințe, nu ai studii, mm-hmm. dar te apuci de micul comerț. Bineînțeles că eșecul e garantat. Adică niște da. tipare sociale. Niște tipare sociale. Sau mama mi-a spus să mă fac avocat pentru că este o meserie, financiar bănoasă. Mm-hmm. Și până ajung eu să mă fac avocat, au fost mulți părinți care au crezut asta, este un excedent pe piața profesională și descoper că, de fapt, eu nu sunt bună de avocat, nici nu sunt nu mi-am găsit calea și rămân în această capcană. Ce se întâmplă? Ce fac mecanismele noastre de de apărare în astfel de situații?
1: Păi, de cele mai multe ori mecanismele de apărare ne împiedică să facem schimbările, nu? Că de-aia ne apără. De necunoscut să ne țină pe loc. Exact. Să ne țină fix în același tipar, pentru să că acestea este un pericol ce mm-hmm. este dincolo. Mm-hmm. No?
0: Ascultăm vocea asta? Nu,
1: no, niciodată. No, niciodată. Mecanismele de apărare sunt inconștiente, nu sunt conștiente. Dar, um, cred că din când în când oamenii au contact cu ceea ce este autentic în ei uh-huh. doar că neavând exercițiul ăsta de a sta și a simți și a vedea cu adevărat ceea ce este autentic în ei pentru că foarte mulți au construit majoritatea, am construit multe, 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 multe chestii pe ceea ce este autentic uh-huh. în noi
0: foile de ceapă uh-huh.
1: sociale, uh-huh. măștile sociale exact, exact și atunci asta împiedică, sau chiar dacă simți, spun, a, eu o mă, stai, mă, ce, nu e adevărat, stai, meseria asta e importantă, uite aici, găști bani, ai un renume, ai o prestație, ai ești cineva, nu știi că pe vremea exact, noastră exact. trebuie să te faci doctor, preot, învățător, uh, ce mai era, inginer, inginer, că atunci asta era, profesor sau avocat sau în fine, exact. de ce? Că este o
0: meserie... Recunoscută social. Exact, ești cineva. Astăzi, dacă ești profesor, cum să te faci profesor? Da. De ce?
1: Da, 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 da. Adică, tiparele astea sociale, într-adevăr, au o influență foarte mare și, de foarte multe ori, foarte mulți oameni care au anumite talente, încep să-și le îngroape sau le dau deoparte. Mă am simțit eu asta, mă dau eu prostie, ce fac eu cu meseria asta? Nu mă descurc ce ia să fii, nu știu, pictor sau ce să fiu. Actor. Da, exact. Dansator. Dansator. Ce? Exact. Ce meserii sunt astea?
0: vedem în educația adolescenților condiționarea tendința vocațională da, mi e place, am talent să dansez, să cânt, să uh-huh. nu știu, să fac teatru și părinții condiționează dacă te duci la meditație, la matematică și faci suplimentar, o să te las la dans, uh-huh. cât de corect e după mine nu e corect acum, fiecare părinte face ce consideră pentru copilul lui de ce? Lui. ce se întâmplă acolo?
1: Păi se întâmplă că în momentul în care uh, condiționez copilul să facă ceva ce tu dorești, dar el de fapt simte să facă altceva, o să se simtă obligat să facă lucrul ăla. O
0: să accepte uh, dom- compromisul, cum compromisul ar veni. și dominarea din exterior. Exact. Și mm-hmm. mai departe va merge pe același tipar de compromis. Ah, și deci cum motivezi totuși copilul ca să învețe? Să nu creze condiționări. Adică mami ai de făcut la matematică, asta este și hai să punem și dansul, dar să nu creăm relații. Dar ce între înseamnă învățat?
1: ăsta? Depinde ce înseamnă performanță în învățat sau învățat în uh, mediu pentru cunoștințele copilului ca să știe și să, nu știu, să ia examenele. ce cum învățat învățatul ăsta? Adică Poporul depinde... De,
0: depinde de multe, de cum ne definim. Poporul da. român suferă de un sindrom al celui mai. Bun. Da. Și 10 pe linie. Exact. Credem că se poate. Adică nu, nu înțelegem că nici măcar creierul nostru nu este făcut să fie și cu emisfera stângă și cu emisfera dreaptă la maxim de potențial. Deci adică suntem
1: poate. ceea ce arată notele și nu ceea ce suntem noi cu adevărat exact, în interior. Exact. exact. Și știu să spun o chestie acum. Eu cred că pentru viitor lucrurile astea exterioare nu o să mai definească persoana. Adică renumele, profesia... Nu sunt, nu știu, casa, mașina, averea, bar n
0: Deja nu se mai întâmplă. Da. Vorbim de mașini care se șeruiesc, vorbim de case care se. Uite, sharehouse, da? în care mă duc și șeruiesc o casă oriunde, că acum suntem, lucrăm de oriunde cu trei, patru familii, cumpărăm proprietăți în afara țării, în care mm-hmm. acum stau eu, după aia vi tu și așa mai departe. Nu mai avem aceasta, ne-am, ne-am vindecat trauma proprietății. Vezi tu, atâția ani de comunism au pus amprenta asupra noastră să avem proprietate, să am controlul asupra destinului meu profesional. Mm-hmm. Te-ai făcut medic, pe așa mori medic. Mm-hmm. Nu există vocație, nu există îmi place sau nu îmi place. Trebuie să. Ei, mie mi se pare că generațiile noi s-au vindecat, ne-au vindecat trauma. Adică sunt foarte relaxați cu privire la... La partea asta
1: materială și la la lucrurile
0: din exterior. Da, și ceea ce îi va defini va fi ceea ce sunt ei. Exact. Și pentru că tot vorbim totuși de stigmatul ăsta politic și social, de pe care noi, generația noastră, am suferit de asta, da? să uh, fim, nu aveam op- op- opțiunea să fim ceea ce vrem noi să fim sau habar nu aveam ce vrem să fim pentru că nu eram expuși la foarte multe profesii, cum spuneai și tu, existau uh, uh, anumite tipare sociale și profesionale, te încadrai acolo, bine, nu, nu, suferim de sintagma a diplomei, uh-huh. toți suntem licențiați, toți suntem doctori, toți avem trei mastere <laughs> și suntem șomeri sau suntem total nefericiți în mesele. Când știm că este momentul schimbării? Ce facem cu vârsta de 30-40 de ani? Pentru că mie mi se pare așa că la vârsta asta, 30-40, depinde și de situația familială, ne facem totuși curaj să să rupem. Cumva eu am descoperit în în procesele terapeutice a clienților mei că cumva ne-am asumat să îndeplinim profeția familiei. Mm-hmm. și la un moment dat am ajuns acolo și de-abia de acum încolo trăim viața noastră trebuie să mă fac nu știu, pianist pentru că istoria familiei așa a fost și așa am fost crescut nu neapărat că mi-a impus cineva, dar așa a fost în familie și apoi să-mi dau seama că aveam și veleității nu știu sociale veleității chiar și Pecuniar, așa, îmi plăceau banii, atunci m-am făcut banchier sau m-am Aha. făcut om um, de business. Da. Um. Uh,
1: cred că este vorba de maturitate internă, după ce ai avut mai multe experiențe, poate și de puterea interioară de a lua decizia, fi capabil să faci schimbarea. Uh, așa cum spuneam, este un proces din momentul în care sămânța aia începe așa să... Prindă prindă, da, până în momentul în care reușești cu adevărat să faci pasul, este un drum, uh-huh. asta este clar. Dar este foarte important uh, când apare scânteia respectivă și ce faci, pentru că dacă o lași așa acolo și nu acționezi, știi cum e, degeaba, vai, îmi dau seama, mi-ar plăcea, ce frumos ar fi, dar nu fac nimic în sensul ăsta. <laughs> E vorba și de acțiune și de a face ceva, uh-huh. că dacă nu, flacăra se stinge.
0: Deci e tot despre potențialul sta relațional. Da, este că vorba,
1: de, cred că, de interior foarte mult, de resursele interne, de capacitatea ta din interior, da, de a face, de a ajunge în punctul de a zice, gata, sunt capabil în momentul ăsta să fac asta, mi-asum, sunt responsabil, știu ce o să urmeze, sunt conectat la realitate. Știu că îmi va fi greu, știu că va fi necunoscut, dar sunt în momentul în care sunt capabil să fac
0: față la astea. Ok, deci este apetența la risc. Până la urmă să vă exact. gretănesc cu riscul, să-mi dau voie da. să încerc acest lucru. Da. Ia mă vorbă și glumesc în cabinet. Și spun că e relația cu prostia, știi? Dacă nu întreb, rămân prost toată viața, că nu voi afla. Dar dacă întreb, am fost prost 5 minute până am pus întrebarea. Așa mi se pare că și cu curajul ăsta de a face schimbări, din orice domeniu, profesional, personal, să îți dai voie să schimbi, să îți dai voie să-ți asumi riscul. Nu trebuie să fie neapărat uh, uh, un succes. La simplul fa că ai trecut prin procesul ăsta, data viitoare e altfel. Da, este vorba de
1: asumare foarte mult.
0: Să-ți dai voie să fii imperfect. Exact.
1: Pentru că, da, poate să fie fie și un eșec. Poate să nu fie cum ți-ai imaginat sau cum ți-ai dorit. Dar poate să fie și foarte bine. Atâta timp cât nu încerci. E vorba și de risc, cred. De a-ți asuma tot ceea ce înseamnă viață, de fapt. Pentru că asta este viața. Știi, eu am o vorbă. În momentul în care faci un lucru și rămâi blocat în el, asta înseamnă stagnare. După mine este moarte. Pentru că viața mereu este într-o evoluție continuă. Viața nu este oprire, nu e totul liniar, nu. Este experiență. Da, și viața este curgere, viața este în mișcare.
0: Asta este viața când da. înțepenim de fapt da. Uh, da, pentru că știi și vârsta, există o vârstă biologică și o vârstă psihologică uh, pot să rămân un copil uh, fricoșat de schimbare și de pedeapsă și de eșec uh-huh. uh, și să am 50 de ani ca atare, consider că nu există o vârstă potrivită. Pot să am curaj la 20-30 da, de ani clar. să-mi înfrunt destinul și să spun nu voi face ceea ce mama, tata exact. sau eu am promis că voi mm-hmm. face. Mm-hmm. Uh, să nu fie frică să mă opresc în anul 2 de facultate să spun stop. Nu mai fac asta, am descoperit, am știut, cât am avut de știut, o iau de la capăt. Este mai sănătos așa decât să cheltuiești ani, să cheltuiești oportunități și să să schimbi mai târziu. Și că tot vorbeam
1: de resurse, am vorbit foarte mult de cele interne, contează foarte, foarte mult și cele externe, sprijinul familiei, nu știu, soțului, soției, Um, contextul familial, am copii exact, mici, am copii mari Da, contează foarte mult și um, mm-hmm. aspectul acesta extern, nu numai intern Am bani, nu am bani, o să fie o perioadă în care o să meargă mai greu Pot să mă susțin financiar, mă ajută cineva Adică sunt foarte multe, am zis că trebuie să fii conectat la realitate Nu se iau decizii din acestea foarte mm-hmm. mari Bruște, așa cum ai zis, că gata, de mâine m-am dat emisia, nu mai trebuie nimic și încep și mă apuc de altceva total. Nu, așa ceva este
0: este irațional. E, da. e de fapt vorba despre altceva. La Poate absolut. că nu poți să iei o decizie într-o parte și atunci și am întâlnit astfel de de proiecția problemelor. uneori se întâmplă să am o dificultate sau să nu-mi dau voie să părăsesc un job sau o profesie și să am diversitate, să fac schimbări, să am curajul schimbărilor în alte direcții, să intru și să ies în relații să călătoresc foarte mult sau să vând proprietăți să schimb proprietăți foarte mult să-mi schimb cercul de prieteni foarte des, să nu fac acolo, pentru că de fapt nevoia mea de schimbare ar fi trebuit să fie în zona profesională și atunci mm-hmm. eu să fac schimbare acolo unde îmi dau voie Dar unde, pot. unde pot, exact da? Și să nu mă apropii de ceea ce este de fapt mm-hmm. semnificativ pentru mine și nefericirea mea vine de acolo. Dar acest demers nu, nu poate să fie conștientizat de tu cu tine în oglindă, mm-hmm. ci este nevoie de o oglindă terapeutică ca să da. poți să faci asta. Sunt, sunt multe mecanisme perverse, cumva, în spate, care te, te păcălesc și îți spun că lucrurile stau altfel decât, mm-hmm. decât mm-hmm. stau. Da, intervin
1: apărările și rezistențele, tot ceea ce am
0: trăit și am învățat ele,
1: imediat intră pe pilot automat. Exact,
0: exact. La fel și uh, invers, pot să fiu într-o relație dificilă cu mine sau o relație dificilă în familie sau de cuplu și eu de fapt să-mi schimb job-uri după job pentru că nu mi dau voie să plec, să, de fapt, să, din acea să plec din acea relație și să mm. caut uh, afectivitatea, aprecierea, uh, confortul afectiv în zona profesională. Mm-hmm. Jobul e locul de unde ne luăm banii, nu de unde ne luăm afectivitatea. <laughs> da? Este o relație greșită cu afectivitatea. <laughs> Corect. Acolo. Și atunci avem nevoie de relația afectivă, acolo unde e spațiu afectiv și uh, profesional acolo unde vorbim de utilitate și resurse. Da. De asta vâncim. Da. Da, 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 da. Uh, Ca tare, cumva pare că uh, reconversia asta profesională poți să o faci la orice vârstă. Da. Mm, și la 50 de ani? Eu cred
1: că da. De ce nu? Contează foarte mult uh, dorința internă. Mm eu cred că și la 50
0: de ani poți să schimbi că pare o vârstă cu foarte mult potențial poate unde mă apropii eu de vârsta asta <laughs> mie mi se pare așa că ai oportunitatea unei a doua tinerețe mai mature, mai da, responsabil păi în primul
1: rând ești mult mai responsabil, de ce vorbeam înainte, ești mult mai matur, ai capacitatea să faci schimbări ai capacitatea să spui gata stop, nu mai pot, limitele ți le cunoști mai bine
0: am îndeplinit profețiile da, tuturor am făcut până m-am săturat,
1: am văzut ce e asta nu mai vreau, simt că nu mai pot, vreau altceva. Da, eu cred
0: că și la 50 de ani pot să schimbi. De ce nu? Și este nevoie pentru a putea avea confort, nu? Spui tu, de un proces. Adică să iau decizii în timp, să-mi pregătesc momentul, să nu fie un răspuns la impuls, să am niște savinguri, uri poate financiare, Să fac niște cursuri, să tatonez. Exact. În funcție de, de ce
1: schimbare. Știi că acum depinde și de ce fel de schimbare vorbim. Că poți să fi în aceeași profesie, să zic așa, și să faci meserii diferite, da? Exact. De exemplu, ești psiholog și ești și profesor, sau da? Ești cam în același... Sau ești trainer. Sau ești trainer, formator, da. Da, da, da. da, da, da. da te adică... în zona
0: organizațională și îți... Exact, ești... sau devii
1: coach, nu știu. Uh-huh.
0: Uh-huh. Sau
1: schimbare din asta, cum am făcut și eu, de exemplu. Uh, am făcut facultatea de drept și după aceea am făcut facultatea de psihologie, deci schimbări foarte mari. Și cânți
0: foarte bine la pian.
1: <laughs> Mulțumesc, am cântat, da? <laughs> da. Da, da. Deci pot fi și schimbări total diferite, înregistre diferite. Și atunci, într-adevăr, procesul este mult mai lung și contează foarte mult factori interni și cei externi, mm-hmm.
0: și timpul, și familia, și o grămadă de alte lucruri. Da. Acum când povestești, îmi dau voie, așa, la, o, la un vis, o uh, să fac o glumă. Deci, care vor să facă terapie cu mine să se grăbească <gântu-> în următorii 2-3 ani. Așa, uh, pentru că probabil că voi duce mai departe ceva ce a rămas toată viața acolo, uh, neexplorat uh, designul, designul interior. Sunt fata de arhitect, da, și cumva. Cel pe care n-am putut să legalez data nu mai este să mă certe, să-mi spună că nu-i pentru mine asta și nici să-mi spună că sora mea are mai mult talent la desen decât am eu, (laughs) iar dacă am fost prima născută și și nici să nu cred că artiștii mor de foame (laughs) și că cei care fac design interior nu câștigă și nu... Dar chiar nu mor de foame. Și chiar nu mor de foame, (laughs) da, și... Probabil că va fi următoarea provocare din viața mea să să mă duc către asta. Dacă ar fi să dăm așa un un decalog, să facem niște reguli, ce anume ar trebui o persoană, indiferent de vârsta ei, adultă fiind, să se gândească că e momentul reconversiei profesionale? Vezi, mie nu prea-mi plac regulile, așa
1: că nu știu aici dacă o să-ți dau niște reguli. Concluziile, la ce uh, să fiu atentă? Uh, la ceea ce simt, mm-hmm. în primul rând. În momentul în care nu mai place ceva, nu mă simt confortabil nu, cu ceea ce fac. nu două săptămâni, ci... Nu, 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 pe, pe termen lung. Da, adică mm-hmm. din moment, mai mult ca sigur, ai odată sentimentul ăsta că nu ți-e confortabil, că nu ți-e bine, dar nu știi clar, ce nu-ți convine sau ce nu-ți place. Dacă lucrurile se repetă și devin din ce în ce mai dese și mai prezente, atât în interior cât și în exterior, adică conflicte la locul de muncă, imposibilitatea de a mai face față proiectelor, nu mai poți să susții ceea ce făceai până acum, oboseală foarte mare. Clar, e momentul să spui o întrebare. Oare ce fac este într-adevăr Ceea ce este pentru mine este ceea ce îmi place, mm-hmm. ceea ce îmi doresc. Da, este ceea ce îmi doresc, mă simt bine cu ceea ce fac Sim. și din mm. momentul ăla lucrurile încep să. Să prindă contur mm-hmm. să apară ideea. Da, exact. Mm-hmm. De asta spuneam că este un proces.
0: Dacă ar fi să să ne uităm un pic așa la la plăcere și trebuință, cum ne-a învățat Freud, ce dăm plăcerii sau ce dăm trebuinței? Trebuie să. Eu sunt pentru plăcere. (laughs) Principiul
1: plăcerii, da. E foarte important să faci ceea ce îți place. Pentru că trebuie. trebuie,
0: pentru că să trebuiască să faci în fiecare zi job, oricum eu un trebuie. Măcar Bine, să... dar e
1: altfel în momentul în care îți place, știi cum exact, e? Exact,
0: exact, da.
1: exact. Da. E foarte important să-ți placă ceea ce faci, pentru că altfel faci. Nu mai obosești așa, nu mai consumul la inten foarte mare. E momentul... eu stres. Da, exact. Da. Este altceva, te raportezi diferit la, la munca respectivă.
0: Deci, ca să spunem așa, nu suntem morcă. holice din plăcere, nu? Eu da. Mai nou am descoperit o nouă plăcere. Exact, exact. Da. Uh, reconversia profesională este un eșec? Momentul deciziei este un eșec pentru ceea ce ai făcut, pentru ceea ce ai ales? Poate fi acolo.
1: interpretat și așa. Da. În sensul că, uite, am eșuat, am eșuat ceea ce... Am dezamăgit. Am dezamăgit, nu am reușit. An. Uite ce am făcut și acum am apuc uh-huh. și fac altceva. Unii s-ar putea să interpreteze încheia asta, dar nu, nimic nu este un eșec. Ce pot să mai spun și am observat și de la mine, din experiența mea că am schimbat trei profesii, și de la alte persoane și de la pacienți, um, nimic nu este întâmplător. Deci toate profesiile și tot ceea ce faci, și toate studiile, toate cunoștințele care le acumulezi, Ating ceva din tine da, și scot ceva din da, tine. Sunt parte din tine. Și automat și tu devii o ființă mult mai complexă, mult mai... Uh... Se aprinde lumina în, da, în ce... zone în care n-ai fost. Da, da. Adică nimic nu este întâmplător și în niciun caz nu este un eșec pentru că este parte din tine și lucrurile alea rămân ale tale, nimeni nu ți le ia. Chiar dacă au fost pe o perioadă scurtă, nu ai profesat foarte mult timp și ți-ai dat seama că trebuie să faci schimbarea. Nu poți să știi niciodată când, odată în viață, te vei folosi de cunoștințele acelea. Sau că noua meserie apare ceva care se leagă de ceea ce ai făcut și ești singurul care poți să faci acel lucru. Mm-hmm. Pentru că sunt foarte puțini care mai au experiența asta. Nimic nu este întâmplător.
0: Da, e, e un cumul. Uh, cum e pentru psihologul Alexandra Ceghirdan uh, uh, să fie ajutat de rigoarea din avocatură și creativitatea din artă? Uh, foarte interesant.
1: Ce pot să spun mie că facultatea de drept mi-a dat direcție, mi-a dat stabilitate, mi-a dat uh, limite. Ordine. Ordine, uh-huh. ceea ce mie mi-a lipsit în muzică. În muzică foarte mult uh, e partea artistică, de suflet, de emoție, de, e latura asta e, de expresie, de trăire foarte mm, exersată, ca uh-huh. să spun așa.
0: Deci ești un terapeut extrem de empatic astăzi.
1: Mi-ar plăcea să... cred că sunt, da. <laughs> uh, și partea... eu nu am fost avocat, am fost notar care, da, sunt foarte multe reguli, sunt foarte multe legi, trebuie să respecti niște lucruri. Deci este cu totul și cu totul altă zonă. Pe mine m-a disciplinat extraordinar de mult. Ca să nu spun că după aceea în viața mea privată m-a ajutat enorm de mult partea asta de legislație și de acte și, de, uh-huh. și în familie și uh,
0: pe partea asta de drept, de procese și așa uh-huh. mai departe. Și în procesul terapeutic cred că te ajută să găsești acea speță potrivită, mm. acea creativitate să cauzi într un uh, univers amorf așa de, de toate, să da, găsești să acea ordine, portiță. exact. ordine, da, și informație. să structurezi,
1: da, exact, așa mm-hmm. e. De asta ia cătă că în această profesie am cumulat foarte mult, deci eu mă folosesc foarte mult din partea de muzică, de artă, pentru mine, psihanaliza este o artă, nu este neapărat o știință. Așa și este, este da.
0: e creatoare.
1: Este, se folosesc foarte mult din tehnicile care le foloseam, să spunem așa, și în muzică, interpretarea, da? Care este una Simboluri. dintre da, simbolurile, emoțiile, nu? Că cu astea lucrăm. Deci da, pot să spun că am îmbinat aceste două meserii și acum le-am cumulat
0: în altceva. Deci nimic nu este întâmplător. Deci reconversia ta profesională nu se spune că psihologia este o meserie pentru vârsta a doua. Corect, sunt de acord. De ce? Pentru
1: că implică foarte multă maturitate și experiență de viață. Asta nu înseamnă că cei tineri nu pot să facă. Să știi că am văzut copii tineri acum 18-20 de ani extrem de maturi. Mai maturi decât oameni la 40-50 de ani. vârsta
0: lor de adolescență a fost generoasă cu experiențele. Noi nu le-am avut. Absolut. Au alte gan, informații,
1: cumva. au alt acces la informații, au alt ritm de viață. Alte neuronală învață Absolut, altfel. Absolut, da. Eu da, spun da. și de copiii mei că uneori mă uimesc. Deci îmi spun niște lucruri de rămân. bine, dar de unde le știți? Parcă sunt matur, parcă... Da. parcă nu discut cu niște copii. Este incredibil. Deci se poate, la generațiile astea noi, se poate să, probabil, să face această meserie și mai repede. Este în funcție de materialul clientului, exact. ca să zic așa. A,
0: noi, cumva, suntem specialiști în rezistență la stres și mm-hmm. la rutine. Suntem, poate, mai, mai rutinați în a uh, fi tenaci, în a avea răbdare să facem lucruri, lucru care lipsește, cumva, generațiilor tinere, vor repede. Uh, chiar vedeam studii despre ce școli terapeutice caută tineri astăzi. Neuroscience, bio neurofeedback, totul repede. Cognitiv comportamental pe soluții, pe directiv, exact. da, 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 schema therapy mm-hmm. uh, și mai puțin uh, zona asta analitică uh, de proces uh, mm-hmm. uh, transgenerațional. Uh, mm-hmm. Da, și atunci cumva suntem un mix cu, pe piață. Sunt, și noi avem în, în echipa noastră foarte mulți tineri și, și învățăm de la noi. De, învățăm de la ei și cred că și ei au ce să învețe de la noi. Da, bineînțeles, este reciproc. Exact. Și atunci reconversia profesională nu ține de vârstă, uh-huh. ci ține de momentul în care decizi să faci lucruri, să-ți asculți această voce interioară, da. să-ți dai voie să faci lucruri, dar e important să o faci în siguranță. Da. Mulțumesc frumos! A, A fost o oră interesantă. Vă invităm să ne puneți întrebări. V-am dat un pic așa, am dat perdeaua la o parte în meseria noastră, să vă spunem cum facem noi, nu? Ce se întâmplă în cabinet au fost bucățele, fragmente din ceea ce am discutat noi. Puteți să ne scrieți în continuare dacă aveți astfel de frământări în viața dumneavoastră sau a copiilor dumneavoastră? Noi vom răspunde. Vom răspunde în, în privat. Alexandra va primi în continuare întrebări Îți mulțumesc frumos, îți mulțumesc pentru uh, oportunitatea de a fi colege, de a împărți uh, proiecte și de a face lucruri frumoase împreună și îți mulțumesc că ai avut curajul să devii psiholog. E un, un câștig pentru, pentru meseria noastră. Mulțumesc și eu din suflet, mulțumesc foarte mult.
1: Seară frumoasă, pe luna viitoare!